0: Cześć wszystkim z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną niezmiernie Werner Gorder, czyli mój gracz oraz naszym je Rupert wsi Hojten. A dziś mamy kolejny odcinek z serii Jak grać w Warhammera i chcemy sobie porozmawiać o rzeczach, które mogą zdecydowanie interesować wielu naszych graczy, czyli właśnie o interesach, o tym, w jaki sposób gracze i ich bohaterowie mogą zacząć prowadzić własne działalności, zacząć próbować robić własne interesy, dorobić się czegoś swojego, co będzie im generowało jakiś tam dochód, między tym oczywiście, jak wciąż zajmują się swoimi przygodami, a to w dużej mierze też ten temat wyszedł z tego, że zasady do tego pojawiły się ...jednym z nowszych podręczników do Warhammera czwartej edycji, czyli w archiwach Imperium część trzecia, która niedawno wyszła po angielsku jako PDF. Do druku i do wersji polskiej jeszcze trochę czasu nam zostało, no ale już chcemy troszeczkę o tym porozmawiać, trochę Wam przybliżyć temat, żebyście mieli jakieś inspiracje do własnych przygód, własnych sesji i tego jak u Was wygląda stary świat.
1: Ja się na dzień dobry chciałem wtrącić, że to niekoniecznie musi być wcale między przygodami, bo generalnie pomysł prowadzenia wspólnego biznesu przez postaci może być świetnym motywem przewodnim dla całej kampanii. I wiesz, od razu daje naszym postaciom, postaciom naszych graczy jakiś wspólny cel, do którego mogą dążyć. I to zresztą nie tylko w Warhammerze, bo to powiedzmy, nie wiem, mogą wymyślić sobie, że będą prowadzili wspólnie karczmę czy jakiś tam linie dyliżansów, no ale to też w innych herpegach tak samo, to od razu łączy całą drużynę w jednym celu i rozbudowa tego biznesu, rozbudowa tego interesu może być bardzo dobrym motywem, który będzie pchał po prostu naszych graczy do przodu w kierunku wspólnego celu i jednocześnie będzie to prawdziwa kopalnia
0: problemów, które można przed nimi stawiać. Tak, jak najbardziej. Jakieś takie wspólne przedsięwzięcie, żeby to nie było, czy to tam świątynia, Gangrze Zimierzków czy cokolwiek innego, jakby łączy graczy i to jest to, czym chcą się zajmować głównie, a powiedzmy ewentualne poszukiwanie przygód, czy to jest jakiś dodatek tło, czy nawet w ogóle go nie ma, bo te przygody w jakiś sposób będą i tak dalej oscylowały wokół tego ich przedsięwzięcia. To jak najbardziej jest możliwe, no ale to też chciałam wspomnieć e, a propos właśnie czasu między przygodami, bo mechanicznie w dużej w sposób, tak jak mamy w czwartej edycji przedstawione, to rozbudowuje ten fragment opcjonalnych zasad, które oczywiście jak najbardziej można i nawet należy, jak się chce, rozszerzać na to, żeby stanowiło to główny wątek naszej kampanii. Dla mnie to też jest bardzo fajna rzecz, właśnie cała ta kwestia związana z między przygodami, tutaj, z tymi interesami, działalnościami również jak najbardziej, z racji tego, że Warhammer stara się tak, w jakiś sposób odróżniać na takich typowych RPG-ów, fantazy, takiego wyświechtanego D&D w takim surowym, można powiedzieć, sposobie go prowadzenia, gdzie to nie jest tak, że gracze są poszukiwaczami przygód tylko i idą od wioski do wioski, prawda? W wiosce jest quest, robią questa, dostają nagrodę, kupują sprzęt, kolejna wieś, kolejny quest, kolejna nagroda i tak zapętlać jako takie troszeczkę bardziej rozbudowane Diablo czy cokolwiek innego. Tylko Warhammer rzeczywiście tym systemem karier, do którego nas przyzwyczaił przez wszystkie swoje edycje, stara się, aby ci bohaterowie rzeczywiście byli osadzeni w tym świecie, żeby mieli swoje zawody, mieli jakby swoje normalne miejsca gdzieś w społeczeństwie, niezależnie czy to jest na szczytach akademickich bądź władzy jako szlachcic, czy na samym dole jako prosty chłop, rzezimieszek czy cokolwiek innego, to jednak mają być żywą częścią tkanki tej społecznej w jakiś tam sposób w większości wypadków, a przygody to co się dzieje na sesjach, zwłaszcza te bardziej związane z wojaczką z różnymi przejawami chaosu i tego typu rzeczy na swój sposób są często pomyślane jako odskocznia, prawda? że to jest wyjątkowy moment, wyjątkowe wydarzenie, coś, co się zdarza w tym relatywnie spokojnym i nudnym życiu bohaterów. Oczywiście wiadomo, też wszyscy wiemy, że im więcej gramy, no to to nudne życie bohaterów jednak zmienia się w taką długą kampanię wielu ciekawych interesujących wydarzeń, no ale mamy też dużo narzędzi właśnie, żeby przypominać o tym, że ci bohaterowie mają, nie wiem, swoje domy, rodziny, prace i inne takie zobowiązania. I teraz właśnie mamy jak jak to, prawda, rozbudować i dzięki temu sprawić, że ten świat właśnie ma jeszcze więcej haczyków, którymi może trzymać tych bohaterów, a jednocześnie ci bohaterowie mają więcej powodów, żeby tym światem się przejmować, tak? A nie, a cóż, no, spalał tę wioskę, to pójdę do kolejnej.
1: Tak, jak to kiedyś ujęliśmy, zdaje się, na blogu, prawdziwe życie toczy się między przygodami, prawda? <laughs> Tak, no i generalnie jeśli chodzi o czwartą edycję, to pojawiły się teraz właśnie w Archives of the Empire w trzeciej części, pojawiły się zasady, dzięki którym moglibyśmy ewentualnie wpleść w ten czas między przygodami fakt,
0: że postaci graczy mogłyby założyć jakiś biznes. Tak, ewentualnie przejąć, bądź z czyjegoś nadania się zajmować, czy opiekować czymś w rodzaju, nie wiem, posiadłości, czy czegoś takiego. Przy
1: czym właśnie tak, słowo biznes tu jest dość szeroko ujęte, bo to niekoniecznie musi być sklepik, tylko tam jest dość sporo, chyba 10, ponad 12, 14, jakoś tak. Różnego rodzaju takich przykładów na to, jak te rzeczy mogą być, przy czym no to nie jest lista zamknięta. Tutaj gracze SMG mogą sobie wymyślić więcej, a tam jest tylko jakby taka... No zasada, jak to w tym wypadku pisarze czwartej edycji by to widzieli.
0: Tak, zdecydowanie to ma służyć jako taka po prostu podkład, taki ogólny blueprint, jak pewne przedsięwzięcia można próbować zorganizować mechanicznie. No, ale z całą pewnością widzimy tam też takie błogosławieństwo, żeby sobie to przycinać pod swoje potrzeby. To, co mi się podoba, to jest fakt, że zostało to przedstawione w sposób inny niż wydaje mi się standardowo dzieje się na sesjach, prawda? Bardzo często na sesjach mamy tak, że właśnie mamy jakąś długą kampanię, już mniejsza z tym czy oficjalną, czy nie i nasi bohaterowie gdzieś tam zaczynają na dole, no, ale zdobywają te swoje punkty doświadczenia, złoto, jakieś uznanie, pną się po tych szczeblach karier, prawda, gdzieś tam wychodzą w społeczeństwie wyżej, zaczynają się już troszeczkę świecić od złota i od magicznych przedmiotów, no i tam na którejś profesji jest, ej, to słuchaj, tak, mam tyle hajsu, to może byśmy sobie ten, właśnie wzięli jakąś karczmę, albo nie wiem, zbudowali twierdzę, czy coś takiego i chyba każdy, kto gra długo w Warhammera, czy w ogóle w RPG przez to przechodził, my tak samo mieliśmy takie sytuacje, to było troszkę <śmiech> <śmiech> takie. Ukronowanie zresztą tych postaci, którym no nie opłaca się tak naprawdę ganiać potem po jakichś małych wioskach za zleceniami na gobiny, czy po mniejsze kulty chaosu, no bo mają ciekawsze rzeczy do roboty, prawda? Na Tych przykład trzech... na, na gryfonie. Tak, dokładnie. Tych trzech bandytów to też dla nich żadne wyzwanie. I w zasadzie po co im to wszystko? Oni już to wszystko zrobili. Oni już mają pieniądze. Teraz po prostu chcą mieć więcej pieniędzy i mieć spokój. No a tutaj mamy to przedstawione w sposób, który pozwala tak naprawdę początkującym postępowaniu, zresztą chyba jest nawet zasada do tego, żeby zaczynać z tym, nawet w ramach postaci, że można zacząć praktycznie od zera. Znaczy jak się chce, to
1: można to nawet wkręcić od samego początku. Tak,
0: i można zacząć prawda, od zera, można zaciągnąć długi u różnych kredytodawców, czy to instytucji, czy bogatych, bądź majętnych, ale bardzo często wpływowych i potencjalnie niebezpiecznych ludzi. I prawda, od zera, od pierwszej sesji zacząć sobie budować tę właśnie naszą świątynię, twierdzać cokolwiek, która oczywiście, żeby nie było najmniejszej wątpliwości, no na samym początku to jest tyle co nic, no ale po kolejnych przygodach, po wpłacaniu kolejnych pieniędzy, po kolejnych rzutach, to to się powinno nam troszeczkę rozrastać. Tutaj też ważna informacja jest taka, że czysto mechanicznie jakby to tak spłucić na ile się da, to na dobrą sprawę te wszystkie przedsięwzięcia w stricte mechanicznym ujęciu na dobrą sprawę mają po prostu dawać graczom inne możliwości na spędzanie tych zajęć między przygodami, które w jakiś sposób mogą im pomóc otrzymywać pieniądze w inny sposób niż z tej swojej standardowej, profesyjnej umiejętności. I w ten sposób po pierwsze mogą mieć dostęp do troszeczkę lepszych rzutów, a po drugie wykorzystywać też umiejętności, z których na co dzień nie korzystają, a które na przykład z, z jakiegoś powodu mogą mieć wyższe, prawda? I w ten sposób zamiast właśnie, nie wiem, złodziej może rzucać, nie wiem, na skradanie się, a może też jakiś bardziej, powiedzmy, silnoręki przedstawiciel gangu rzucać coś tam na chyba zastraszanie, raczej jest w przykładzie, żeby w ten sposób e, zdobywać gotówkę w ramach swojej, nazwiska to normalnej, codziennej pracy, oczywiście mechanicznie to potem i fabularnie jak najbardziej możemy to rozbudowywać, bo im bardziej to nasze przedsięwzięcie zaczyna rosnąć, tym dostęp do różnej maści postaci niezależnych, jak również przedmiotów nam wzrasta, no i to jest oczywiście od wszelkiego rodzaju pomocników, sprzedawców, członków gangów, czy podległych, nie wiem, ewentualnych kapanów, czegoś takiego, bo właśnie sprzęt w stylu broń, konie bojowe się potrafią pojawić. Chyba na najwyższych poziomach nawet zaczynają się pojawiać jakieś tam rzeczy w postaci małych oddziałów, tego typu rzeczy, do których gracze w jakiś sposób mają dostęp. Nie do końca są to wszystko rzeczy, które są ich całkowitą i bezsprzeczną wartością, ale w jakimś charakterze mogą tym dysponować, zarówno właśnie w ramach tego, co się dzieje z samym przedsięwzięciem i w ramach takiej ogólnej narracji tej międzyprzygodowej, jak również możemy to oczywiście przekuwać na sesję, to co się na tych sesjach będzie działo dalej, co ciekawego z tym można kombinować. Tak, myślę, że to jest najciekawszy element tego wszystkiego, natomiast
1: wracając jeszcze do kwestii własności i dysponowania rzeczami, to tutaj jest tak samo jak w prawdziwym życiu, że jeżeli mamy, powiedzmy, firmę przeprowadzkową i ta nasza firma przeprowadzkowa ma wana wziętego w leasingu, to ta firma dysponuje tym vanem, ale ten van w leasingu nie jest wcale twoją własnością. A jeśli będziesz wykorzystywać tego vana w leasingu do tego, żeby co chwila wozić drużynę na przygody, to twoja firma przeprowadzkowa padnie, bo nie będzie zajmowała
0: się przeprowadzkami. I tu jest mniej więcej tak samo. E, tak, dokładnie. To jest, e, mamy to tak subtelnie podkreślone tak naprawdę, bo te zasady są rozpisane troszeczkę na zasadzie miejcie i bierzcie z tego na, na miarę swoich potrzeb i możliwości, ale wydaje mi się, że też właśnie ważne jest to, co MG może z tym wszystkim potem zrobić, bo rzeczywiście gracze mogą uzyskać dostęp do naprawdę wielu ciekawych przedmiotów czy postaci, które w jakiś sposób będą starały się je... Wspierać przynajmniej w pewnym zakresie, no ale ostatecznie rzecz biorąc zyskują też dużo odpowiedzialności, bo to, te wszystkie rzeczy, które tam można dostać są, wyglądają super i ja, ja wiem, że gracze tylko na to patrzą, to już im się oczka świecą, a bo będę miał to, bo będę miał to, nie będę musiał kupować broni, bo tu mi wpada tutaj dostanę warsztat i tak dalej, a to przecież wiele nie kosztuje. Problem polega na tym, że to działa w drugą stronę, bo jak tylko właśnie M czy to na rzutach, bo mamy też tabelkę, że różne rzeczy się mogą dziać, taką jak w między przygodami, tylko że tutaj jest dotycząca tych przedsięwzięć, że różne rzeczy się tam mhm. dzieją, rzuca, rzuca się na tabelce, no i wiadomo, są i dobre rzuty, i, i złe rzuty, i albo się traci, albo się zyskuje, albo jest tak średnio na jeża. No ale wiesz, prawda jest taka, że właśnie jak gracze nagle mają dostęp do powiedzmy tego, nie wiem, do tej swojej małej, nie wiem, wieży strażniczej, czy czegoś takiego, to wszystko jest super, bo tych kilku ludzi, którzy gdzieś tam podbronią za nimi pójdą, jak będzie trzeba. Problem polega na tym, że okej, okay, no troszeczkę zaczną sobie używać tego i MG potem mówi, no ale wiecie, tu Wam spadły przychody, no bo nie mogliście robić tego, co macie robić, boście się z wozili na sesji. Tu Wam coś ukradli, bo Was wtedy nie było, a zabraliście całą obsługę, żeby udawała wasz, wasz gang, żeby się Was przestraszyli. I gdzieś to nam zaczyna podupadać. Więc to jest fajny sposób na właśnie jakby pokazanie drugiej strony tej monety. No i oczywiście jeszcze pozostaje kwestia tego, że wszystko, co bohaterowie graczy mają normalnie oraz to co mają tutaj właśnie w ramach przedsięwzięcia jest fajne tylko, że wszystko, co mają, mogą również stracić. To mogą stracić zarówno z powodu właśnie rzutów na tabelkach tego typu czysto losowych, takich sandboxowych zagrań, jak, jak najbardziej z tego, jak prowadzimy przygodę i podczas sesji się zdarzy, że musieli uciekać, zostawili konia. Tylko, że ten koń, który tam przypada nam w ramach tawerny czy czegoś za relatywnie niewielką opłatą, ponieważ jest to koń, który przynależy do tawerny w jakiś sposób jestem gdzieś spłacany, no to o tyle potem po sesji, jak się tego konia straciło, to trzeba go oddać, co znaczy, że trzeba jakiegoś kupić, a wtedy to już trzeba płacić za niego normalnie, a jak jeszcze do tego nam się okaże, że jest, nie wiem, nagłe zawirowanie rynków i konina drożeje, żywa bądź nie, no to sesje piszą się troszeczkę same. No tak, tak,
1: zwłaszcza, że wiesz, do wszystkich tych rzeczy dostęp jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gracze mają ten umownie powiedzmy biznes. Jeśli go prowadzą, go przestaną prowadzić, przestaną mieć do tego dostęp. Więc tak, można to wykorzystywać jako no, maszynkę do generowania scenariusze tak naprawdę, bo wystarczy tylko tutaj coś dodać, tutaj coś zmienić, tutaj coś podkręcić i samo się pisze.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że mi się też podoba to, w jaki sposób może to mieć wpływ na motywację graczy. No bo jeżeli, powiedzmy, normalnie gracze trafiają do wioski albo są sobie w wiosce i dowiadują się, prawda, taka typowa plotka MG tam puszcza, no, jest zaraza i wszystkie konie zaczynają upadać, no to gracze jeszcze na niskich profesjach, gdzie konia tylko widzieli, jaki strażnicy dróg przyjeżdżali, no to mają to gdzieś, no bo coś to obchodzi, no ewentualnie pójdą, zapytają, ale potem, a, płacą tylko w srebrze, to trochę za mało, w sumie nic nas to nie obchodzi, no to jak się nagle posiada, prawda, na jakąś placówkę, na przykład zakonu ruselskiego czy coś takiego, i ma się dostęp do tych koni, i one zaczynają chorować, no to to jest motywacja, żeby zająć się tą sprawą, niezależnie od tego, czy ktoś za to płaci, czy nie. Tak samo we wszelkiej maści scenariuszach związanych z oblężeniami miast, z rytuałami przywołującymi demony do miast i tak dalej, gdzie bardzo częstym tak naprawdę pomysłem graczy na wszystko jest takie, no dobra, to jedziemy w cholerę, są inne miasta, tam też możemy żyć i szukać przygód, no ale tutaj, jeżeli gracze zwłaszcza już poświęcili kilka sesji, żeby rozhulać jakąś tą swoją działalność, już mają tam trochę rzeczy, już jest stworzonych kilku BN-ów, których gracze może lubią mniej lub bardziej, w jakiś sposób mogą liczyć na to wsparcie, no i nagle jak podjeżdża, prawda, armia orków, czy cokolwiek innego do takiego miasta, no to jednak graczom będzie zależało, żeby coś z tym zrobić, a nie, że wszystko stracą, bo w teorii można pojechać gdzie indziej i próbować zacząć to robić od podstaw jeszcze raz, ale niekoniecznie musi się udać to raz, a dwa, pamiętajmy też, że o ile wszelkie Profity to bardzo łatwo zostawić i stracić, o tylko o tyle wszelkie kredyty, należności i tak dalej. I to, to i też tak trzeba jest, spłacić. Tak, to też jest ładnie napisane właśnie w ramach tego, że gracze mogą rzeczywiście na większej rzeczy brać, że tak powiem, całkiem uczciwe kredyty, bo tam trzeba mieć wpisowego 10%, żeby móc zacząć cokolwiek, co w zależności od tego przedsięwzięcia się tam będzie różniło ale tak naprawdę większość drużyny od samego początku, jeżeli MG jest za, to może zacząć prowadzić praktycznie cokolwiek, już na tym najniższym poziomie, w kredycie, prawda będąc zadłużonymi, tylko właśnie też ładnie jest napisane, że nawet jak stawiamy świątynię, to ktoś, kto pożycza te pieniądze, to nie jest osoba, która jest po prostu miła i ma za dużo pieniędzy nie wie, co z nimi robić, tylko to jest osoba, która inwestuje po to, żeby uzyskać zwrot tej inwestycji i zresztą jest nawet mała mechanika do tego właśnie, co się dzieje, jak gracze przestają płacić, więc jeżeli nasza dzielna drużyna wpadła aby na pomysł, że a, to uciekniemy na, do drugiej prowincji, to wiesz, nagle się może okazać, że no cóż, uciekli do drugiej y, prowincji, ale jacyś inni poszukiwacze wciąż za nimi chodzą, bo są y, winni dużo hajsu. Nowego interesu za, w zasadzie ciężko założyć, bo się wieść rozeszła, że tacy i tacy, to nie, nie wolno im ufać, że to im padło, tamto im się nie udało i że to w ogóle tylko oszuści, więc to też jest... To w zasadzie też jest dobra podkładka
1: pod całą kampanię. Tak Do, to prawda.
0: No, i Tak, najbardziej. Zresztą to ładnie też lisuje o czymś, co przynajmniej u nas często tam się w towarzystwie na serwerze porusza temat gangów i ostrzy w mroku, gdzie my sami też zresztą troszeczkę pogrywaliśmy w ostrza. Mi się bardzo też podobało i tam też mam całą mechanikę rozbudowywania gangu i tak dalej. Ona tam jest dużo bardziej składniejsza, no ale to też jest też dlatego, że tam jakby cały całość... system opiera się właśnie tak, na tym gangu. Więc... Cały świat jest stworzony po to, żeby ta mechanika gangu działała, łącznie z tym, że nie da się uciec z miasta, jak wszyscy się Warhammer oczywiście ma cały szeroki świat, więc tutaj mistrz gry musi się troszeczkę bardziej wykazać, no i dlatego mamy tylko takie różne sposoby na przedstawienie różnych potencjalnych sytuacji, jeśli chodzi o te przedsięwzięcia, ale właśnie jak ja to czytałem, to tak, szczerze, z jednej strony nie mogłem się doczekać, aż mi drużyna zacznie powoli, zresztą to już od iluś tam sesji, co jakiś czas ktoś gdzieś tam przebąkuje, że no, wreszcie jak się zatrzymamy, skończymy z podróżami, to można było zacząć coś robić swojego. No i jak patrzyłem też na właśnie mechanikę, która bo my tak dużo mówimy o tym, co może być trudne dla ludzi, którzy podręcznika jeszcze nie widzieli, ale no, prawda jest też taka, że tam nie ma nic, czego jak potrzebuje, to nie stworzy sam. Plus tego, co mamy w tym podręczniku, jest to już gotowe, mamy jakby rozpisane jakieś tabelki, więc jest z jednej strony inspiracja, no, a z drugiej strony łatwo też przedstawić to graczom, więc nie trzeba wszystkiego otworzyć od samego zera ale mówię, no ja naprawdę troszeczkę się nie mogłem doczekać, jak to zobaczyłem, aż mi znowu zaczną przebąkiwać i wtedy powiedzieć tak, 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 proszę. Spokojnie, sobie...
1: spokojnie, 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 to co im wiesz, jeszcze Cię czeka. A nie, nie, nie. <laughs> natomiast, wiem. natomiast wiesz, a propos tego, co MG może zmienić lub nie zmienić, to tutaj chciałem nawiązać do tematu, który u nas na serwerze był dość gorący, mianowicie mm -hmm. kwestie tego, ile to wszystko kosztuje, to znaczy jaki jest minimalny wkład w zależności od tego, jaki rodzaj biznesu planujecie prowadzić. I tutaj autorzy podręcznika poszli drogą taką, nie oszukujmy się, dość łatwo jest zacząć, to znaczy te początkowe koszty są dość niskie przy czym to wszystko zależy od tego, co chcecie na sesji osiągnąć. Wiesz, jako MG zawsze można te koszty podwyższyć, nikt Ci tego nie zabroni, więc jeżeli uważasz, że w danej okolicy nie ma wystarczająco dużo ludzi, którzy byliby chętni pożyczyć pieniądze takiemu obdartusowi jak Ty, no to sorry, trzeba wyskoczyć z większej części pieniędzy na początkowy wkład i odpowiednio zwiększyć to, ile będzie kosztowało założenie, dajmy na to, firmy spedycyjnej. Ale tak, no, generalnie jest to dostępne dla postaci na standardowym poziomie i ja myślę, że to jest dobra rzecz, że jeżeli chcesz, to możesz spróbować na początek. Potem rozwój tego i jak dużo pieniędzy trzeba włożyć, żeby to się rozwijało, bo tutaj nie wspomnieliśmy o tym, że według tego wzoru rozwoju każdy z tych jakby drzewek biznesu, tych przykładowych, Wymyślcie więcej, jeśli potrzeba. Ma jakby cztery poziomy, więc za każdy poziom należy zainwestować więcej pieniędzy. No i jeżeli tych pieniędzy się nie ma, no to można też poszukać nowych inwestorów, którzy byliby skłonni zainwestować za właśnie w dany biznes, co może samo w sobie być tematem na całą sesję, na całą przygodę, żeby odpowiedniego bankiera, dajmy na to, z Fugerów z Maritburga przekonać do Waszego genialnego biznesplanu. Puenta. <głos> <głos> e,
0: tak, jak zawsze tak. mnie
1: uchwyta. E, puenta, czy... jest, puenta jest taka, że Wiesz, po pierwsze, nawet jeżeli uważasz, że to jest za niskie, to to po prostu zmień. A dwa, myślę, że to nigdy nie powinno być za wysokie, żeby nikt nie mógł spróbować. Wiesz, prawda jest taka, że to i tak jest gigantyczne uproszczenie. Jeżeli siedzielibyśmy nad każdym z tych biznesów i prowadzili mu księgi rachunkowe, to to już by nie była zabawa. A moglibyśmy siedzieć i prowadzić przychód, winien ma i tak dalej, 860 na koniec roku, obliczać to wszystko nie byłoby w tym żadnego fanu. A tutaj...
0: Żadnego to też dużo powiedziano. Ja chciałbym przypomnieć, że my kiedyś to robiliśmy w Cyberpunku, kiedy to Werner prowadził i moja postać jako młody fixer właśnie miała rozpisane chyba pięć stron tabelek z Excela a propos tego właśnie, z której dzielnicy jaki przychód czego był. Więc można, no ale to nie będzie też działało dla każdej drużyny. Te zasady tutaj mamy wprowadzone w sposób, żeby były czymś, co możemy po prostu rozwijać tak na boku i żeby to był dodatek do klasycznych przygód. Są na tyle szerokie, że spokojnie możemy je przejąć jako główne tło naszej przygody, czyli właśnie stawiamy te karczmę, czy ten sklep, warsztat, wieże, czarodzieja, cokolwiek i wokół tego nam w jakiejś fabuła krąży, ale im bliżej pierwszego planu to przedsięwzięcie jest, no oczywiście tym więcej pracy NG w tym, żeby to dodatkowo w jakiś sposób prawda ubarwić. rozbudować, ubarwić mhm. i tego pilnować który jest plus taki, że wiesz, mamy jeden rzut i się nie musimy zastanowić, ile trzeba było zapłacić, jak nie wiem, prowadzimy interes drukarski, ile trzeba było zapłacić za papier, papier książki, z...
1: tusz i tak
0: dalej. Tak? Tylko mamy jeden rzut i wychodzi nam od razu, ile udało nam się zarobić robiąc to. I tyle. I na tym możemy zostawić całą kwestię. Jesteśmy w stanie rozegrać właśnie prowadzenie takiego interesu w 5-10 minut takiej międzyprzygodowej sesji i możemy to zostawić, a ja możemy rzeczywiście wbijać się w to głębiej i dalej jakby na potrzeby swoje to rozbudowywać. Ja bym też powiedział, z racji, że to siłą rzeczy bazuje na tym rozdziale Między Przygodami, bo to jest jakby rozwinięcie tego rozdziału, to też należy pamiętać, że jest to rozdział, który w podręczniku jest opisany jako opcjonalny i o ile ja osobiście jestem wielkim fanem i moim zdaniem to jest jedna z wielu zalet czwartej edycji, która tak, ja też wiem, że ma mnóstwo wacz, zwłaszcza jeżeli chodzi o błędy w podręcznikach i to jak bardzo wszystko jest po nich porozrzucane, ale jednak właśnie... Fakt, że mamy sposoby na to, żeby ten świat reagował i współdziałał z graczami, i żeby oni byli częścią jakiegoś właśnie konkretnego miejsca, czy stanu społecznego, czy organizacji czegoś takiego, mi się osobiście bardzo podoba. I to wiesz, ładnie też tutaj pozwala nam z tym wszystkim współgrać. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że dużo sprzeciwów właśnie a propos tego, że pewne rzeczy są relatywnie tanio dostępne w ramach tej mechaniki. To też jest troszeczkę na zasadzie, jak pamiętam, jak jeszcze przy premierze, podręcznika i jak czwarta edycja raczkowała, to też było dużo głosów, ale no jak prowadzić takim postaciom, jak tam Inkwizytor ma iluś łowców czarowni, kapitan ma iluś swoich żołnierzy i pod mi będą gracze chodzić z 20-osobowym oddziałem i jak ja im mam poprowadzić, nie wiem, cholera tam gdzie wzrok zabija, czy nie wiem, jakąkolwiek inną sesję, bo jest prawda też taki odruch wielu mistrzów gry, że jak gracze mają za dużo no to wiele tych sesji po prostu nie działa i oni mogą zrobić co chcą i są zbyt potężni i na niczym im nie zależy. A wydaje mi się, że to jest właśnie też kwestia podejścia, bo tak jak prowadzimy sesję wysokopoziomowym postacią, które rzeczywiście się dorobiły, mają pieniądze, wpływy jakichś tam swoich podwładnych, to te sesje trzeba im inaczej konstruować, trzeba im inaczej je dobierać. No i tak samo jest tutaj, że jeżeli te postacie rzeczywiście starają się rozchłać taką, a nie inną działalność, to w inny sposób należy im dobierać wyzwania i inaczej mierzyć możliwości postaci. No a z drugiej strony, wiesz, też fakt, że właśnie można zacząć z tym odzorami, się podoba też na tyle, że wiesz, to nie jest tak, okej, okay, to jeżeli będę teraz przez półtorej roku grał sesję tą postacią, to potem możemy coś zrobić, bo uzbieramy 50 tysięcy złotych koron, tylko wiesz, chcemy zacząć sesję, gdzie zakładamy swoją karczmę, czy cokolwiek, to zaczynamy sesję i z tym, prawda, gramy, a tym bardziej jest to ciekawsze, że jeśli postać, która prawda, jest jeszcze relatywnie świeża, jeszcze nie ma tego, wiesz, bilda zrobionego, nie ma, nie jest wyekspiona, no to jej upilnowanie poszczególnych rzeczy, czy to właśnie tego cennego konia, czy jakiejś tam prasy drukarskiej, wiesz, walka o to, żeby to zachować, albo żeby to poprawić, jest tym ciekawsza i tym ważniejsza, bo te wszystkie rzeczy w porównaniu do postaci, która jeszcze tak wiele nie może, mają jeszcze większą uwagę. To nie jest też tak, prawda, jak na tym poziomie, gdzie już Bohaterowie, którzy się, wiesz, uginają od ciężarów wszystkich runfangów, które ze sobą noszą, to, wiesz, no dobra, no zabili mi konia bojowego, to sobie kupię drugiego. Ale jeżeli masz dostęp do jednego, albo, nie wiem, trzech jako drużyna i nie stać cię na kolejnego, to jeden taki martwy koń bojowy to jest potem tragedia. A ponoć gramy po to, żeby odpocząć od rzeczywistości, wiesz? No ponoć tak, no, ale z drugiej strony, wiesz, <śmiech> lubimy sobie też dawkować różne wyzwania, no poza tym jednak nawet w świecie niebezpiecznych przygód to... Ja, jakoś to tak inaczej. Ja, ja jednak wolę spłacać te złote korony w Warhammerze, jakbym jak, jak miał coś otwierać, jak się bawić z tym wszystkim. Normalnie tym bardziej, że trzeba przyznać, że akurat te tabelki, jakie tutaj mamy, są jak na niebezpieczny i ponury świat y, relatywnie takie pobłażliwe, w sensie gracze muszą się starać ten interes zabić, żeby to padło no ale z drugiej strony znając wiele drużyn to rzeczywiście może im się to udać, biorąc pod uwagę że to właśnie takie podejście na zasadzie a dobra, dobra, to, to wszystko nasze to bierzemy to, bo nam się przyda podczas sesji nie?
1: Hej. tak,
0: a myślę, że tutaj tej dawki też na dzisiaj wystarczy <laughs> zdecydowanie tak Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy wspierając kanał sprawiają, że mamy właśnie dostęp do tych naj wszystkich najnowszych podręczników i możemy najnowsze, najciekawsze rzeczy związane z Warhammerem omawiać na ułamach naszego podcastu.
1: Przy okazji przypominamy o konkursie dla patronów, który kończy się już za kilka dni. Link do niego w opisie.
0: Dodatkowo wielkie pozdrowienia dla całej naszej prężnej społeczności z Discorda, która służyła nam inspiracją do tego odcinka, bo temat właśnie wywołał e, wielką burzę u nas, do której sami się dołączaliśmy. Fajnie się z wami pisało. Mamy nadzieję, że ten materiał też będzie jakby dodatkiem do tego wszystkiego, co nam zostało powiedziane, więc również zapraszamy was, jeżeli jeszcze nie jesteście na naszym Discordzie, abyście do niego dołączyli, bo jest u nas zawsze o czym pisać, dzielić się przy okazji memami.
1: A my się z wami żegnamy i do zobaczenia w przyszły wtorek, który będzie już w następnym roku.
0: No i oczywiście, jak zawsze, liczymy na Wasze komentarze i opinie pod sporem. Przy okazji dajcie nam znać, jak Wam się podoba taki format, gdzie rozmawiamy no, o relatywnie nowych rzeczach, które jeszcze się nie ukazały w polskiej wersji językowej, które są w miarę świeżymi dodatkami, gdzie w jakiś sposób staramy się zmierzyć z różnymi pomysłami mechanicznymi proponowanymi nam przez Cubicle 7 i trochę Wam to przybliżyć. Czy taka forma i takie odcinki Wam w jakiś sposób pomagają, czy po prostu jest to nasze klasyczne marudzenie dwóch facetów o Warhammerze tydzień po tygodniu. Pam, pam, pam. Ty, to nie byłaby zła nazwa dla podcastu, nie? Dwóch facetów o Warhammerze.
1: Gdybyśmy tylko prowadzili podcast,
0: nie?